1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor és bácskai juli pszichológus, a bácskai juli pszichoszínháza alapítója és vezetője a napembere, akivel beszélgetünk arról, hogyan is ébredt 20 éve arra, hogy az életünk meghatározó dolgait, konfliktusait, vitáshelyzeteit, nehéz személyiségjegyeinket színpadról is visszatükrözheti. A majd negyed évszázad a folyamatos működő hangulat és kapcsolatjavító Vándorszínház idéni már a 400. előadásához érkezett. A jubileumi bemutató december 1 lesz a K11 Művészeti és Kulturális Központban, s bár itt minden előadás premiér és egyedi, lesz plusz meglepetés is. Na meg ebbe az órába júlival beszélgetünk. Maradjatok ti is, zene után már is kezdünk.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot! Mindenkinek vendégem Bácskai Júli, a Pszichoszínház alapítója, a pszichológus, akit köszöntek Igen, színe. sziasztok! Hogyha Pszichoszínházra akarunk kitérni, és miért ne akarnánk, hiszen azzal kapcsolatban beszélgetünk, december 1-én lesz egy nagy jubileumi előadás, a K11 művelődési központban, de akkor 20-ba valahány
2: évre kell visszatekintenünk. Igen. Igen, amikor egy ötletem támadt, hogy kapolcson mi lenne, hogyha pszichológiai mondandómat nem csak könyvekben fejezném ki, hanem élő húsvér színészekkel játszanánk el, akkor a Márta Pistát felhívtam, és azt mondta, hogy jó. Most ott egy 800 fős közönség előtt ez nagyon jól sikerült, utána bementem a Jordán Tamáshoz a Merlin Színházba. Mi lenne, ha minden hónap tizedikén itt játszanánk, jó? És és így indult, magam se tudtam, hogy ezt fogom neki mondani, és ezzel elindult egy olyan sorozat, amiből én még mindig egy ideig nem jöttem rá, hogy ez egy olyan műfaj, ami sehol a világon nincs, de mindenki ezt keresi. Tehát, hogy hogy személyesen okuljon belőle, gondolkozni tudjon, közben meg szórakozzon, esetleg meghatódjon, vagy röhögjön. Ez mind, mind benne szokott lenni, ahogy reagálnak a történetekre. Igen,
1: nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan is fogjam meg ezt, mert hogy az egyediségét azt abszolút értem, hogy ez egy olyan jellegű tükörmutatás, amiből én azt viszek el, amit szeretnék. Így van. hogy itt nem vagyok semmire se rákötelezve, egyébként amúgy a színdaraboknak, egyetem művészetnek szerintem dolga az, hogy gondolkodtasson, és a helyzet az, hogy ő dolgozik, tehát működteti saját magát. Igen. És akkor itt próbáltam én is összerakni, amennyit rólad elő tudtam ásni, és tudtam tájékozódni, hogy ez egy fontos dolog, hogy téged nagyon érdekelnek az emberek, nagyon érdekel az, hogy milyen folyamatok vannak, mit történik, a művészethez való vonzódásod, tehát az az, hogy színház, az neked valahonnan előző időszakból jön, vagy csak magánemberként szeretted?
2: Magánemberként szerettem. Ezt sokszor kérdezték, hogy egy ilyen félresiklott színész vagyok, de nem? Azt egyáltalán nem gondoltam. De nem nem, nem mint egy éves koromban ez, akartam, ez? aztán hat éves koromtól már nem akartam, De tíz éves koromban rendeztem egy színházat. Tehát tehát Balatoni nyaraláson én én mondjuk nem szerettem futkorászni, meg sportolni, én csak úgy szemlélődni szerettem, és a két hét az túl hosszú volt, így hát hát összetereltem a gyerekeket, és csináltunk egy színházi előadást, amit a két hetes nyaralás végén előadtunk a szülőknek, és ez egy hagyomány lett. Ez nagyon kreatív. Na, az voltam.
1: Tehát magyarán akkor azért az ott volt benne, de egyébként én mondom, a színház csinálásra gondolok, tehát én nem gondoltam, hogy színésznő babérokra törnél, hanem sokkal inkább, tehát én látom a párhuzamot a között, hogy valamit megrendezni, megmutatni, és annak a hatását várni, ez párhuzamosan ülök egy székbe veled szembe, mesélem a történetedet, és amit te mondasz, ahogy te mondasz, abból, ha mi egymásnak valók vagyunk, terápia szempontjából, akkor én abból tudok
2: vidni. Igen, tehát nekem terápiás tapasztalatom volt, van és lesz, tehát folyamatosan dolgozom. Iskola voltam, iskola alapító voltam, tehát sok mindent alapítottam, az AKG-t például, uh-huh. és nem például, azt, uh-huh. és, és hát sok könyvet írtam. És volt olyan, hogy színészeket kértem, hogy olvassanak fel a bemutatókon, stb. De ez, amit most csinálunk, ez arról szól, hogy hogy fordítsuk meg. Tehát ugye minden Shakespeare darabban van pszichológia, minden egyes bemutatott színházi előadásban van pszichológia, igen. mert a szereplők valamilyen kapcsolatban vannak egymással. Gyűlölik, utálják, féltékenyek, irigyek, ez örökzöld. Ez így van több ezer éve. Így van. igen. És akkor írnak köré egy, egy, egy történetet, ami nekem azóta is furcsa, hogy mióta én ezzel foglalkozom, hogy hogy tudják ugyanazt előadni, ugye százszor meg négy de évekig voltam a 25. színházban például, még hivatásos néző, mert ott az volt a dolga, hogy néztem és csináltam interjúkat, írtam róluk és tanultam, de akkor még nem tudtam, hogy ez nekem aktívan is közöm lesz a színházhoz. Úgyhogy... Úgyhogy így 2000-ben ez kipattant a fejemből, hogy mutassuk meg azt, amit én pszichológusként leírnék, hogy gyerekek, miért vonzódunk egy rossz fiúhoz például. Vagy hogy, vagy, hogy a párkapcsolat terápiában például nagyon sokszor látom, hogy, hogy azzal jönnek, hogy szeretjük egymást, de. És uh-huh. akkor jönnek azok, hogy mi bajotok van egymással. Hát, hogy nem álltál ki mellettem. Például a kollégáid előtt, uh-huh. például az anyós előtt. Mit kéne tennünk? És akkor, ha ezt eljátszák élőben a színészek, rövid jelenetekben, akkor a néző úgy, na tessék, hát nem megmondta, ott vagy.
1: Így van. És, és sokkal
2: e- inkább tükör, igen.
1: És ráadásul annak a nézőnek is, aki egyébként nem már rá magát terápiára.
2: Igen. Ez Igen. egyébként
1: szerintem ez, a, ez az igazán uh, nagy dolog benne. Az én műsoromban elég sokszor van szó arról, hogy, hogy nem szégyen segítséget kérni, sőt én ugye szoktam mondani, én Életvezetés szempontjából járok szakemberhez, Igen. tehát nem feltétlenül mindig valamilyen problémában, bizonyos időközönként egyáltalán beszámolni a dolgaimról, és ránézni Igen. az életemre. És ezért mi itt szoktuk a különböző szakemberekkel uh-huh. bíztatni erre az embereket, de az is van, hogy tudjuk, hogy ebben van ellenállás, tudjuk, hogy társul hozzá egy csomó gondolat, hogy ez ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. És és ezek meg is kövülhetnek, és valaki ellen tarthat. És a te színházad, pont azt gondolom, hogy képes megtalálja azt a kis rést, ahol eljuthat olyan emberhez is, aki azt mondja, hogy így oké, tehát így be tudom fogadni egy közönség tagjaként, de de nem feltétlenül mennék utána, vagy lehet, hogy majd ezután
2: kezd el utána járni. Esetleg ilyen tapasztalatod van? Igen, ilyen is van, olyan is van, hogy a pácienseim járnak a színházamba, és viszont, de azért ez elgondolkoztató, tehát, hogy nem pszichodráma. Én a nézőket megszólítom, de itt nem arról van szó, hogy ő itt majd kinyilvánítja a saját konfliktusait. Világos, hát ez egy előadás. Igen, de van benne többször olyan, hogy én beszélgetek a nézőkkel, ha akarnak. Tehát interaktív, ha van rá igény. Igen, tehát én egy kicsit kérdezgetek, Én az a fajta pszichológus vagyok, aki nem szereti kinyilvánítani a tutit. Amióta én ezt ilyen sikerrel vezetem most már 24 éve, most az utóbbi időben gombaként szaporodtak el a pszichológusok a színpadon, és és, és mindenki előjön ezzel, még a témáimat is ugye, megtalálják valahogy, akár azokat a színészeket is, akikkel én dolgozom. Hát én nem haragszom senkire, csinálja mindenki, ahogy ő akarja, de igazából az a munka, amit mögé teszünk, az látszik, hogy egy felszínes szórakoztatás, vagy pedig van, van benne mélység. Tehát én, mire odaérünk egy előadásra, addigra úgy ismerem az kitalált szereplőimet, mintha tényleg a pácienseim lennének. És egyébként a páciensei történetéből gyúródik össze ez az általad megírt szövegkönyv? Nem csak az övékéből, akár a sajátomból, Aha. akár csak nyitott szemmel járok, nézem Lilágos. a világot, akár vannak ilyen felkapott, divat témák, amikre az, amúgy nem gondoltam volna, de szó esik róla sokszor, és akkor csináltam előadást például a komfortzónáról, vagy a privátszféráról, tehát egy csomó én időről, tehát amik így, De például a klasszikus műveket is megcsináltam pszichoszínházas formában. Néhányat. Tehát, tehát például volt ilyen előadásunk, hogy My Fit Lady, ami a My Fit Lady-nek egy olyan változata, hogy na majd én kigyúrlak, megcsinálok, kicsinosítalak, pedig csak egy takarítón vagy, aki nem tud beszélni se. Tehát, tehát mindent, amit már mások előttem elmondtak, azt, azt át lehet gondolni új formában. Kovács Hamlet.
1: Oké, okay, tehát ez például. azt jelenti, de akkor akárhogy is nézzük, tehát a meglévő szakmád mellé te behúztál magadnak, és kidolgoztál valami teljesen újat.
2: Ez egy originális hangulat és kapcsolat javító vándorszínház. <gül> Ugyanis. A, például azért vándorszínház, mert ez a 400 előadás, ez úgy jöhetett létre, hogy, hogy minden évadban volt nekünk egy fix helyünk, most a Király utca 11, a k 11 de korábbi helyeken is úgy történt, hogy meghívtak más helyekre is minket. Tehát vidékre, fesztiválra, céges rendezvényre, olyan is volt, hogy magánrendezvényre, valaki a férje születés uh-huh, uh-huh. meghívta a négy tagú pszichoszínázat. Tehát, tehát ezek nagyon
1: izgalmas kitérők. És akkor ilyen értelemben akár is van, amiből vá- Tehát ha én szeretnék valamilyen rendezvényen, akkor én a mondhatom azt, hogy ebbe és ebbe a témába készült darabot, vagy akár adhatok arra is egy
2: felkérést, Úgy hogy... Tehát ahogy... én megszoktam kérdezni, van, amikor azt mondják, hogy rád bízzuk, de, de van, amikor én kiprovokálom, hogy de mégis, milyen, elsősorban milyen lesz a közönség. Ugye, hogyha például ismerik egymást, most nem olyan rég volt például egy ilyen, hogy egy cégnek a karácsonyi bulija volt a, a, az ajándék, tehát az egész cég ott volt és minket kínáltak tárcán. És és akkor akkor olyan olyan előadást írtam, miután ezekről is sokat tudok, hogy hogy rivalizálnak egymással. És az például arról szólt, hogy a úgynevezett felvételi beszélgetésen, ugye az interjún, mennyire másnak adja ki magát mind a cégvezető, mind az aspiráns, aki be akar lépni hozzád. És utána a hétköznapokból mutattunk, hát nagyon meg nagyon magukra ismertek. Tehát, tehát igen, van ilyen is, hogy, hogy én megkérdezem, hogy nagyjából, mert kamasz előadásaink is vannak, na de itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mi az, hogy repertoár, vannak jól sikerült forgatókönyveim. Hmm, igen, de minden egyszerű. De minden egyszerű, hmm. tehát szoktam mondani, hogy ugyanezt a forgatókönyvet, akár ugyanitt, ugyanezekkel a színészekkel újra eljátszanánk, öt perc múlva. Már nem hát más Nyilván, mert, mert elég nagy arányban adok szabadságot nekik, hogy ő most bontakozzon ki, viszont nem úgy, hogy na tessék, improvizálj valamit, hanem elég jól alátámasztom egy védők hálót Teszek alá, hogy ő pontosan kicsoda, honnan jött, mi a kapcsolata a másikkal, mi a múltjuk. Van, amikor egy egész életpályát írunk le, hogy kettőjük közt mi történt. Visszamegyünk a múltba. Másrészt pedig a szituációkat is ugye nekem kell kitalálni. Te közben, mint narrátor, jelen vagy. Én és
1: láttam már ilyet, és rettentesen szórakoztató. Ebben ugye tényleg van valami, ami azonnal összeköt a közönséggel, és a közönség részéről szerintem az az izgalom is van, főleg, hogyha tudom, hogy ez megvannak persze a sarokpontok, de improvizáció, akkor az, amit majd az a színész ebből kihoz. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez ott és akkor Így van. Uh, bizonyos instrukciók alapján Igen. fog. Tehát ez egyszerre borzalmas szórakoztató uh, tud lenni, és persze tanulságos is. Színésznek meg szerintem egy kifejezett jutalomjáték.
2: Így van, ezt szokták mondani hogy végre nem az van, hogy annyira belegyen szorítva, hogy de ne így emeld a kezedet, és ne így forogj Aha. ezen a széken, és ne így mosolyog, hanem ő szabadon alkotó társ. Na, akkor most
1: térjünk rá, sok színészed van, sok színészed dolgoztál együtt, egyébként, hogyha valaki fölmegy a honlapra, ott azért van egy fül, ahol lehet látni, vannak fent fotók színészekről, de hát annál azért nyilván több. Hogyan, hogyan működik neked ez a választásod? A színészer hogy lépsz kapcsolatba? Hogy kéred föl? Mire föl? Kéred
2: föl? Olyat kérek föl, akit láttam színpadon. Uh-huh. Nem reklámban. Tehát, hogy valódi színészként megnyilvánulni. Attól még lehet, hogy filmekben is láttam. Leülök vele egy órát beszélgetni vagy amennyi időnk van, most nem ez a lényeg, de nem ritka most már az se, hogy felhív a színész engem, hogy engem mikor fogsz pár meghívni, mert uh-huh. olyan boldogan játszanék veled, vagy ír nekem a uh-huh. Facebook oldalamra. És akkor vagy úgy gondolom, hogy igen, rád is sor kerül majd, vagy nem. Attól még, hogy valakit szeretek a színpadon és jó színész, még nem biztos, hogy alkalmas erre. Még nem biztos. És ezt te hogyan, mi alapján tudod Beletra, beletrafálni? Beletrafál. <gül> ez Ezt általában tudom.
1: Egyébként én ahogy így néztem a színészeidet, úgy azt mondtam, hogy áha, hát persze, hát tehát nekem is ilyen uh, a hajlaményeim voltak, Igen? mert azért ez így valóban kérdés. Vannak nagyon jó színészek, akik alkalmazott dolgokat tudnak, vannak nagyon jó színészek, akik ebbe vagy abba, nagyon erőteljesek.
2: Hogy ő maga olyan állapotban legyen akkor, és akkor itt jön be az, hogy általában nem mondanak nemet, hanem hanem kalannak, és és, és, egy érdekes helyzetnek találják, ami az ő agyukat is kicsit frissíti. És van, amikor konkrét témára hívok valakit, de legfontosabb, hogy dátumra, mert itt kezdődik a titkársági munkám, hogy akkor azt egyeztetni, hogy én hiába szeretném, hogy ő jöjjön, ráére aznap, és amíg ő nem ad választ, addig én nem hívok más, tehát én ezt ki kell, hogy várjam, hogy ő ráér vagy nem ér rá, utána keresem ő hozzá a másik színészt, és hát így, így, így alakítottam ki. Innen fogjuk
1: folytatni a beszélgetést vendégemmel, bácskai Júlival, a bácskai Júli Pszichoszínház alapítójával, vezetőjével, pszichológussal maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a pont jókor, és vendégem Bácskai Júli, a Bácskai Júli Pszichoszínház alapítója, vezetője, pszichológus. A 400. előadás kapcsán beszélgetünk, amely egy jubileumi ünnepi előadás lesz december 1-én a K11-ben, ez a Királyütze 11. Ez, hm, ha jól értettem, akkor ez az állandó helyetek volt most ebben az évben. Most ötödik igen, igen. tehát ez a befogadó helyetek, de egyébként ez egy vándorszínház, arról is beszéltünk, egy improvizatív vándorszínház, amelyik különböző helyzeteket, szituációkat, témákat dolgoz fel, Az alapján, amit te megírsz, kigondolsz. Na, most én rámennék erre a széles merítésre. Mik azok a dolgok, amelyek 2020-as években az emberek számára top témák, akár azért, hogy nézzék, akár azért, mert lehet, hogy nem tudják, de
2: azért nézik, mert benne
1: is vannak. Tehát mi az, ami minket foglalkoztat? Például most,
2: november 23-án Budaörsön a vendégjátékra megyünk, és ott a Békekötés című előadást fogjuk megtartani, amit már egyszer a K11-ben más színészekkel, a Debreceni Csabával és a Földes Eszterrel eljátszottunk, és ott a kötés kezdett el engem érdekelni, hogy miért nem kötnek békét. Például akik háborúznak. Miért? Ez gyerekkorom óta kutatom. Elég aktuális kérdés. Elég aktuális. A szorongásaink ezzel kapcsolatban, de ha én ezt a privát életbe mutatom, hogy egy egy pár, aki aki imádta egymást a rajongásig, és utána elkezdik egymást rágni, üvöltözni, veszekedni a hülyeségeken, mert mindig az derül ki, hogy semmi értelme nem volt, és akkor ez a nő mindig köt. És akkor nem árulom el, mert a kelléket is én viszem minden egyes alkalommal, tehát kitaláltam ehhez egy olyan díszletet, kelléket, ami a kötésről fog szólni. Nem árulom el, hogy mi az, sőt még nem tettem ki ki az előzőnek a fotóit se, hogy ez ne lőjem le a mostani csütörtök előadás. A négyszázadik előadáson... Ennek a színészeim? Mindig egy helyi színész, Hartai Petra, csodás, és Szabó Kimmel Tamás lesz a vendég, akit viszek. Úgyhogy ők se játszottak még együtt, ezt például most nagyon szeretik a színészek. De nincs előtte egy próba se? Nincs. Annyi, jó. Van, nincs Ez nagyon jó. Annyi van, hogy én nagyon alaposan sokat dolgozom rajta, ahhoz, hogy annyira laza legyen, mire odaérünk, és előtte egy órát én elmesélem nekik, hogy na gyerekek, ebben a tíz jelenetben az történik, hogy ebben a jelenetben gondoltam, hoztam neked egy fazekat, meg egy kanalat, hogy főzni fogsz. Hoztam egy babát, mert már gyereked is lesz. Közben te egyfolytában kötsz. Hoztam egy botot, mert el fogjuk játszani azt, hogy milyen vagy, amikor már nem tudsz járni, mert több mint 80 éves vagy. Tomikám, fogom neki mondani, egy órával az előadás előtt. Úgyhogy ezt fogják látni a nézők, és most a 4%-ra azt találtam ki, ilyet még nem csináltunk, hogy nyílt próba. Tehát, hogy a közönség előtt fogom instruálni a színészeket, ők se fogják tudni, hogy mi lesz a szerepük, milyen lesz a karakterük, hanem én ott fogom nekik elmondani, hogy na, tessék, a most már kilenc színész van, és három zenész, általában kettő szokott lenni, és ott fogom elmondani, hogy na most látunk egy jelenetet, ez a négy színész fog játszani, és ez, ez vagy te. Tehát nem lesz az a, az a beszélgetés, ami az előadás előtt egy órával
1: lezajlana, Igen, az, az már élesbe
2: lesz. lesz, és előtte nem zajlik le semmit. És ő ugyanúgy kérdezheti, hogy de mégis, hogy én ki vagyok, mit, a, mit akarsz ezzel, vagy szokták kérdeni, mégis hány éves vagyok, vagy ilyeneket.
0: De mi, mi akart... biztos,
2: hogy lettem élvezik. És azt találtam ki, hogy szerencsésnek érzem magamat, meg magunkat, hogy eljutottunk ide, hogy négy előadásunk legyen, és az jutott eszembe, hogy legyen a téma a szerencse. Hm. És ezért az egész, egész nap, az egész hát egy kisebb fesztivál lesz szinte, e körül fog zajlani, tehát olyan szituációkat viszek, és már elég jól alakul bennem az a pár jelenet, ami ahhoz kötődik, hogy szerencsés vagy, vagy a sors hozta, vagy te csinálod-e a szerencsédet, tehát lesz benne pszichológia, abszolút. Hogy magad is elgondolkozhatsz azon, hogy az Vagy például lesz egy jelenet, most úgy látom, hogy a a szerencsétlenséget megúszni, az is egy szerencse. És hogy ehhez hogy állunk hozzá, hogy mennyi olyan emberrel találkozom, aki olyanokért követelőzik, hogy neki jár az életbe valami. Mindaddig, amíg meg nem tapasztal valamit, ami őt némileg térdre kényszeríti, hogy édesem, gondold örülje, hogy süt még a nap, a másik, ami érdekes lesz, hogy csinálunk tombolát, a szerencse kísértésére, és akkor viszem ajándékba a saját személyes könyveimet, tollaimat, stb., és azt a színészek fogják ott kisorsolni, és lesz fotóvetítés a Letner Krista fotóiból, aki nekünk évek óta fotósunk, és hát csinált két nagyon jó válogatást a sok ezer fotó. Én
1: abszolút azt érzékelem, hogy ez számodra nagyon fontos, és nagyon szereted. Közben azt is gondolom, hogy azért ez egy óriás logisztika. Ö, bizonyos szempontból meg hát persze munka, hiszen azért ezeket a történeteket, szövegkönyveket meg kell írni és közben pedig te a terápiás üléseket ugyanúgy fenntartott, Tehát az a részed, aki pszichológus, és akár egy az egyben terápiát, akár nem tudom, párterápiában működik, az van. Hogyan hozod ezt össze időben? Egyáltalán, tehát hogy megvannak, dedikált időd van, hogy mikor foglalkozol a színházzal, mikor az ülésekkel, meg személyiségedben, mert azt képzelném, hogy bár pszichológia mind a kettő, de tök más a feladat.
2: Igen, és egész életemben nagyon sok mindennel foglalkoztam. Mindig. Ezért volt az, hogy soha nem égtem ki, ezért volt az, hogy soha nem fáradtam el, és ezért volt az, hogy mindig boldogan dolgoztam bármit is. Mert például az írás, amikor cikkeket írtam, könyveket írtam, az feldobott ahhoz képest, amikor tanítottam, és a tanítás feldobott a terápiához képest, tehát mindenből mindig annyi adagot vállalok, hogy én jól érezzem magam. Én etikátlannak tartom a futószallagon való rendeléseket például. Tehát azért jöttem el az iskolából, amit imádtam egyébként, mert úgy gondoltam, hogy 400 gyereknek már én nem lehetek úgy pszichológusa. A melékesen van kettő gyerekem, azoknak is kellek. Természetesen nem pszichológusként, és magamnak is kellek. Tehát én, én, én nem engedem meg magamnak, hogy annyit, annyit dolgozzak, hogy benne egyszer csak az legyen, hogy ő, hogy ő ott ül, és rajtam azt látja, hogy, hogy engem ő nem érdekel. Uh-huh. Én nem, tehát nem... erre nagyon-nagyon figyelsz. Erre én nagyon-nagyon figyel. És
1: mindig is tudtál rá
2: figyelni, vagy nekem is volt valami, ami megtanított erre? Nem, én mindig tudtam sok mindennel foglalkozni, a színházzal mikor foglalkozom? Hát palacsintasütés közben pont úgy, mint a, mint a fürdőkármán. Tehát, igen, tehát ér, hogy? ezen gondol hát ezekre a A az enyémek. Az tehát előbb, úgy van, néz igen. ki, hogy nézek egy filmet, minden, na, sok filmet nézek, ami vagy magával ragad, de akkor is elgondolkoztat, hogy tényleg ez is egy olyan téma, ami például kisebbségekkel nagyon sokat foglalkozom. És azt gondolom, hogy fontos az elfogadás felé nyitnia az embereket. Például a melegekkel kapcsolatban, vagy vagy a szegénységgel kapcsolatban, és akkor, hogy ez nem egy prédikáció, amit én tartok, hanem egy olyan előadás, ahol látjuk azt, hogy ő ő ezt hogy éli át. Vagy a bántalmazott nőkkel kapcsolatban. Sőt, nekem van olyan barátom, aki bántalmazott férfi. Tehát, hogy, hogy egy erős Erős, jó, jó kiállású Pasi, és mégis fölé kerekedik, és konkrétan fizikailag és lelkileg bántalmazza a nő. Ez egyébként egy nagyon fontos tény, hogy a
1: bántalmazottság az nem csak nőre és gyerekre vonatkozik. Igen, igen. Ez, Tehát például ez én ez ezt is, ezt fontosan is figyelem magam férfi körül. Van. És... Ha egy picit a békekötésre visszatérünk, Igen. mert ott mondtál egy ö, nagyon fontos dolgot, amit egyébként én is szoktam felhozni, főleg akkor, amikor mondjuk idegenítésről beszélgetünk, meg ö, akár bántalmazott témáról, akár arról, hogy szökni kell egy kapcsolatból. Tehát, hogy én is mindig azt gondolom, hogy olyan nagyon furcsa ö, trükkje ez az életnek, hogy két ember összekapcsolódik a szerelem miatt. A szeretet, a tisztelet, a von- nem tudjuk, hogy mi alapján, de az- tehát mindenképpen a számukra jó érzés miatt, akkor így mondom. Igen. Vonzódás miatt. És hogy, hogy olyan az emberi természet, hogy egy ponton túl mindent megtesz azért, hogy ugyanezt az embert akár kikészítse, hogy a gyereket ketté tépjék, hogy, hogy azt szoktam mondani, hogy én Kicsit azt képzelem, hogy sokkal nagyobb energiát kell tenni abba, hogy tönkretegyük egymást, mint amennyit igen.
2: abba kéne tenni, hogy megértsed. Hogy igen. Igen. Ez teljesen így látom én is. Vannak dolgok, amiket nem bírok az emberekben. És akkor próbálom azt visszajelezni. Például nagyon nagy. De miért van ez? Miért vagyunk ilyen Ez Például a kicsinyesség. Az egy olyan tulajdonság, ami. ami a, fölemeli magadban az, a te egódat, uh-huh. és nem, nem hagy nyitva egy ajtót arra, hogy ilyet hát ott az egy másik ember, arra is nézett ma oda. Uh-huh. És az, ez egy primitív dolog, és, és tényleg erre szinte dühös vagyok, vagy hogy mondjam. Tehát ezt mindig szerettem volna elkerülni, és bizony sok párterápiával sikerül megtanítani. Tehát van, akik évek után visszajelzik, hogy Juli, ha elkezdünk veszekedni, akkor, akkor idézzük egymásnak, hogy figyelj, most már hagyd abba, mert a Júlia azt mondaná, hogy nem éri meg. Megéri ez? Hogy ilyen hülyeségen ne kiálljál veszekedni és akkor rögünk, és már is újra szeretjük egymást. Na jó, de ez, ez egyébként ez, ez az, amikor hat valamit. Ez biztos nagyon, nagyon karizmatikusan tudok dolgokat mondani, de azért ez nem úgy van, hogy én mondok egy, mondok egy ilyen igét, és, és, és akkor én ráerőltetem bárkire, mert akinek nincs meg hozzá az empátiája, vagy a nyitottsága, vagy akinek nincs meg a szándéka, hanem ürügyet keres Szerintem arra. Szerintem ez a szándék, ez, ez egy olyan fontos tehát, dolog. Ha úgy jön hozzám, hogy keresem az utat, olyan is valaki azt mondja, hogy én nagyon jól tudom, hogy mit kéne nekem csinálni. Jó, hát nosza, csináld. És akkor, és akkor miért nem csinálod? És akkor miért nem csinálod? És akkor rájövünk arra, hogy miért nem csinálja, és én úgy szoktam ezt mondani, hogy a V0 kezdő sebesség, erre az egyre emlékszem fizikából. Hogyha például egy, egy, ilyen, csúcsos, <gül> egy ilyen csúcsos hegy tetején oda tenne valaki egy, egy, egy labdát. Egy, egy ilyen nagyon-nagyon meredek pálya van, minden oldalról lejtő, és ott egy könnyű kis labda. Miért maradott? Azért maradott, mert nincs egy vénul kezdősebesség. Ha rászáll egy sasmadár, vagy megfújja a szél, igen. vagy odamegyek és megpöcintem, akkor az indul. Tehát én vagyok az, akinek meg kell adni, hogy csináld. Uh-huh. Indítani kell egy, egy vénul valahonnan. Indulj már. Igen, 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 igen. És és van, amikor olyanokat mond, például a döntésekről is csináltam előadást, a haloga, nagy nemzeti halag, halogató című műsorunk, annak Barbara, lehetném, annak Helyi most Helyi az és, arca. És, és, és Kálid Artur például. Ez nagyon izgalmas a színészeknek, hogy összehozok olyanokat, akik, akik soha nem játszottak együtt. Igen, ez nagyon jó. És, és az, hogy egyre kevesebb színész van társulatban, ez nekem megkönnyíti az egyeztetésemet, Aha de hát azért néha drámai, hogy mondjuk nagyon szeretem a Hegyi Barbalát és a Fodor Tamást úgy szintén, mindketten játszottak többször, de hogy bemutatkoznak előttem, 50-80 éve vannak a pályán, És, borzak, nem találkoztak. és, és még a szinkronban se. Igen. És ez nagyon inspirálja a színészt. A drága Tótyócó barátom az azt szokta mondani, hogy nem elég, hogy nem kell nálad szöveget tanulni, mert ugye én nem írok szövegkönyvet, amit az előbb mondtál, igen. Hanem, hanem én elmesélem neki. Ja, hogy én ez igen, alatt a történetet, igen, igen, igen. igen. Tehát elmesélem, hogy most itt mi lesz. És ha nem az lesz, akkor, akkor majd én még jobban meglepődök. Tehát magamnak is csinálok egy olyan színházat, amit még én is élvezek. Nagyon neked, sok színházba járok különbe.
1: neked, is, neked hát, is
2: mindig új. Néha. Ja, újnak mindig új, és van, amikor egyenesen megrendítő, van, amikor vicces, van, amikor nagyon ritkán van az, hogy sajnálom, hogy nem hoztátok ki azt, amit Tényleg elmondtam, és de jó lett volna, hogyha az úgy teljesen úgy jön ki.
1: De akkor annak is van értelme, ne, mert persze, akkor, ez, akkor, akkor valamiért ez most így jött Tehát ki. nem dobják a
2: színészek, nincs olyan, hogy nem is figyeltek oda.
1: Uh-huh. Még így a végére azt mondd meg, hogy a közönség mennyire ponódik be, nyilván ez nem biztos, hogy ez így jó kérdés, hiszen biztos, hogy ez darabonként különböző. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy a Bácskai Juli pszichoszínházba járokba a szándék ott van arra, hogy részese legyen? Hogy
2: esetleg kérdezzem? Érzik rajtam, hogy én nem görcsölök erre. Aha, én de kiállok de... időnként, Kérdez. én kérdéseket teszek fel. Együtt Érdezem. hangosan gondolkodunk, hogy na most szerintetek, itt horrontották el, vagy szerintetek lehet ebből még mondjuk ah, béke? Ja. Aha. Vagy hogy a szerencsével kapcsolatban, vagy tehát a témákhoz. és akkor megkérdezem őket, és akkor van, amikor nagyon izgalmas beszélget, van, amikor egymással is vitatkoznak. Volt olyan is az évek alatt, hogy hogy annyira annyira keveset beszélgetnek az emberek, hogy hogy annyira belelendültek, hogy nem is játszottuk el az összes jelenetemet, és nem bántuk, mert a színész az a másik oldalon, őszintén szóval egy steril, egy steril laboratóriumban él. A legtöbb színész az ugye bemegy még sötétségbe próbára a reggel, ott van éjszakáig, néha kettő közt hazamegy és mos egyet, vagy nem tudom, beszalad a bankba, de a valódi életet a, a, az emberre, akiket ő játszik, kevesek találkoznak. Tehát ők nyitott szemmel, tágra nyit szemmel nézik, mikor az. A, a, a néző visszajelzi azt, hogy úgy látja, hogy ez az ember olyan, amit én elmondtam, hogy majd ilyen legyen, például ezt is nagyon, nagyon visszajelzésként veszik, meg hogy egyáltalán a saját életük, de ez nem egy önismereti csoport. Világos, Tehát aki világos. akarja, az elmondhatja, hogy hát, nek, például most csináltam egy előadást, a, a, így imádjuk a szomszédainkat. Hát szomszédja mindenkinek van, vagy volt, és egy ilyen kerítést középre raktunk, és ott az volt, hogy hát nagyon utálták egymást. Az egyik vidéken játszott, a másik Budapesten, <gül> mire kitaláltam így. És, és hát van, mikor mondanak személyeset, hogy ővelük ez hogy történt. Hogyne, hogyne. Én nagyon sokszor mondok például személyeset, hogy én hogy szelídítettem a szomszédaimat, vagy, 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 vagy hát volt olyan, akit nem lehetett elviselni. Úgyhogy. úgy úgy vesznek részt, hogy ott vannak. Nagyon jelen vannak, ahogy mi is. És és akkor se baj, hogyha nem lesz beszélgetés. Világos, de ez egy kapcsolódás. Ez egy kapcsolódás. Most a 400-kor lehet, hogy kevesebb lesz így a beszélgetés, mert magáról a műfajról szó lesz. És például ezt ezt még nem mondtam, hogy hogy én szeretném, hogyha megtisztelnénk azt a száz 85 azt hiszem, vagy nem tudom pontosan kiszámolni, mert úgy tudom csak, hogy 85 férfi és 90 nő játszott nálunk, olyanok is vannak, akik már nem élnek, hogy hangozzék el a neve, a Bőrcsökenikőnek, a Margita a Székely Józsefnek is, például, és, és még, még sorolhatnám a Langgyörgyinek, tehát, hogy, hogy, hogy hogy legyenek velünk, hogy, hogy fel fogjuk olvasni az ő nevüket, lesz egy ilyen, Akik ilyen megemlékezés is. luffy is lesz, és akkor mind kellékesnek eszembe, hogy úristen, akkor csomagolj be gumit, mert lehet, hogy fel tudjuk fújni, de össze kell kötni. Kell Szóval elég sok mindennek kell foglalkoznom ilyen. És akkor mindez december 1 a k 11 7 órától, most egy picit hosszabban 9-ig tervezzük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon uh, sok sikert kívánok, köszönöm. és gratulálok. Köszönöm szépen. Bácskai Juli a Bácskai Júli Pszichos alapítója, vezetője, pszichológus volt a vendégem itt a Pontjókorban. Zene és hírek, és aztán jövök vissza, maradjatok ti is.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.